0: Mam nadzieję, że wy również, że nie jest tylko moje to subiektywne odczucie, że kiedy mówimy o Duchu Świętym, kiedy dotykamy osoby i dzieła Ducha Świętego, to odczuwamy też Jego obecność i Jego działanie w takim zgromadzeniu jak tutaj. Prawda, że tak? Że, że to, co się dzieje od samego początku nie jest dziełem przypadku, nie jest tylko wyreżyserowanym sposobem działania, funkcjonowania Kościoła, ale jest to żywy organizm, który reaguje na obecność i dzieło du Ducha Świętego. Ja zgadzam się z całym sercem, że Duch Święty, jego symbolem jest to również, że jest jako gołębica. Bardzo dobrze jest go mieć, łatwo jest go spłoszyć i pewnego dnia też, czerpiąc z historii Starego Testamentu, jeden z braci, Jonathan Goff, nie wiem czy znacie go, mam nadzieję, że niektórzy z was mieli okazję go lata temu tutaj słyszeć, mówił na temat Ducha Świętego i powiedział pewną ilustrację, która również dotknęła mnie i mówi, o tym, jak oto Noe, gdy już deszcze przestały padać i wytryskiwać gdzieś z ziemi i woda zaczęła opadać, najpierw wypuścił kruka i kruk poszedł w długą, a później wypuścił co? Gołębicę. Ona wróciła za pierwszym razem. Dlaczego? Ponieważ nie znalazła miejsca, gdzie mogłaby osiąść. Kruk znalazł takie miejsce. On zwrócił uwagę na to, że gdy jest potop, gdy woda leje się z nieba, z ziemi, podnosi się i wiele, wiele osób, wiele zwierząt zginęło więc ich ciała mogły unosić się na powierzchni wód. I kruk bez problemu mógł w takie miejsce wylądować, ale gołębica nie usiadła na tym, co nieczyste. I on zauważył, że dopiero gdy miała możliwość usiąść na tym, co czyste, ona usiadła i nawet wróciła, przyniosła też potwierdzenie tego, że wody opadały, ale nie usiadła na tym, co nieczyste. I myślę, że Duch Święty, on szuka miejsca, on szuka przestrzeni, gdzie będzie mógł wylądować. I tym miejscem powinny być nasze serca, prawda? I one powinny być dobrym miejscem, czystym miejscem. To nie ma mieszanki, nie ma miejsca na połączenie rzeczy, które są niegodne naszego Boga. I gdy mówimy o Duchu Świętym, mówimy też o wielkim Bożym dziele, które Bóg wykonywał i chce wykonywać. Widzicie, ten sam Duch, gdy mówimy w liście do Koryntian z 12 rozdziału tą historię czy to nauczanie na temat daru Ducha Świętego, mówimy o różnorodności Jego działań, ten sam Duch, ten sam Duch, w tym samym Duchu, w tym samym Duchu i to również oznacza dla nas, Dzisiaj żyjących w XXI wieku w Dąbrowie Górniczej, w tej szerokości geograficznej i nawet w kontekście tego, przez co przechodzimy, ten sam Duch Święty z tą samą mocą i chwałą chce działać w Kościele. Rozumiecie, jaki to przywilej, że w tym samym Duchu my również możemy stać się ludźmi pełnymi Jego obecności, namaszczonymi przez Niego, używanymi przez Jego tak, jak On tego chce. A więc czytaliśmy, że różne są dary, różne są posługi, różne są sposoby, ale Duch ten sam, Pan ten sam, Bóg ten sam na wieki wieków. I w każdym różnie się przejawia, ku wspólnemu zbudowaniu. Nie będziemy do tego powracać, ale chciałbym, żebyśmy pamiętali kierunek, który Duch Święty nam wytyczył. Nie my, nie ludzki sposób działania, ale Boże działanie ku dobremu, ku zbudowaniu, ku zachęceniu, ku podniesieniu. Jakże chciałbym, byśmy właśnie z takiego miejsca wracali, tak jak często mówię ten Etiopczyk, radując się, jadąc z naszymi samochodami, radując się. Dzisiaj jedna siostra przyjeżdżała akurat w momencie, kiedy my podjeżdżaliśmy. Na początku słyszałem tylko muzykę. Myślałem sobie, jakaś dyskoteka jedzie, ale później, gdy zacząłem się wsłuchiwać, usłyszałem chrześcijańskie pieśni. Miała uchylone okna, na full puszczoną muzykę i mówię, no ewangelizacja przyjeżdżała przez ulicę. Ale wiecie, wiecie dlaczego? Bo jechała tutaj radując się i myślę, że ta muzyka była odzwierciedleniem tego, co ona ma w sercu, jakie pragnienie ma, by uwielbić Boga i z taką samą muzą mamy stąd wyjeżdżać. Pełną chwały dla Jezusa. Amen, amen, amen. Dobry jest Bóg i wierzę, że będzie nas poruszał. Mówiliśmy o darach ducha, o mądrości, mówiliśmy o mowie wiedzy, które są nam potrzebne, zwłaszcza dzisiaj. Mądrość i to poznanie, które daje Bóg jest większe, jest głębsze niż to, co może człowiek jedynie wymyśleć. Ale później mamy kolejne dary, które chciałbym, byśmy na nie zwrócili uwagę. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania. W tym samym duchu. Nawet nie wiem, czy jest czas na to, by te dwa wspaniałe dary również omówić, ale zwróćcie uwagę, że kiedy my myślimy o darach, to od razu na topie gdzieś tej listy pojawia się dar języków, dar prorokowania, te wszystkie werbalne dary, które są ważne, są potrzebne i nawet sam Paweł mówi, jeżeli ja już miałbym chcieć coś szczególnego dla Kościoła, to chciałbym, żeby wszyscy Prorokowali innymi słowy, objawiali Boże dzieła, wypowiadali je w sposób pełen łaski, miłości, ale też na fundamencie czego? wiary, na fundamencie wiary w Jezusa Chrystusa. Być może ten dar gdzieś nam umyka, ponieważ traktujemy go dość potocznie. No przecież ja uwierzyłem, więc jestem człowiekiem wiary. To prawda. Dzięki wierze my narodziliśmy się na nowo. Przezwiastowane nam słowo zrodziła się wiara w naszych sercach, która przyjęła to zbawcze dzieło wykonane przez Pana Jezusa Chrystusa. A więc wszyscy jesteśmy wierzącymi ludźmi. Ale czytając też choćby jedenasty rozdział listu do hebrajczyków, gdzie mamy wymienioną listę bohaterów wiary, to widzimy, że na przestrzeni wieków niektórzy bracia nasi w wierze wyróżnili się poprzez swoją postawę, poprzez swoje świadectwo, poprzez swoją wierność, poprzez dzieła, które Bóg w nich i przez nich wykonywał i dlatego zostało nam to objawione. I dzisiaj patrząc na tą listę Darów, która jest tutaj wymieniona, bardzo chciałbym, by nasza uwaga została przekierowana też na ten dar wiary, który jest nam dzisiaj niezwykle potrzebny, ponieważ wiara to nie tylko emocjonalne odczucie, ale to mocny, pewny, stały fundament, który jest w naszym życiu, na którym możemy budować Wielką, wspaniałą, wzniosłą budowlę, inaczej wszystko by się rozsypało przy pierwszym powiewie wiatru, czy deszczu, który spadnie, czy trudnościach, okolicznościach. Nie, tak ma nie wyglądać nasza wiara, ona musi być mocna, musi być trwałym fundamentem, by budowla, którą będziemy wznosić, Mogła odzwierciedlać to wielkie, wspaniałe Boże dzieło, które Bóg chce wykonywać w nas. Ona daje nam odwagę, ona daje nam siłę, pozwala postawić kolejny krok, nie zatrzymywać się, nie upadać na duchu. Tak bardzo dzisiaj Kościół potrzebuje, by jego wiara wzrosła. Być może na przestrzeni wieków, gdzieś przez też dobrobyt, może takie laickie wręcz podejście, ta wiara gdzieś opadała, ale w chwili trudności, gdy ten wiatr się pojawia, niech ona się wznosi. Nie dalej nurkuje, ale niech wznosi się, niech będzie teraz mocniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Może Bóg jakby Poprzez to wydarzenie chce nas ostrzec i przygotować na kolejny krok i kolejny krok. A więc jeżeli teraz nasza wiara osłabnie, to jak będzie wyglądała za tydzień? Ona ma wzrosnąć dzisiaj. Ku Bożej chwale. Amen. Mamy stać się bohaterami w wierze. Myśląc o całej tej liście, to wiemy, że za każdym razem ten element wiary wyróżniał, począwszy od historii dwóch braci Kaina i Abla. Obydwaj złożyli ofiarę, ale jeden złożył ją przez wiarę. Nie tylko dlatego, że chciał zaimponować bo być może to ładnie wyglądało. Wiecie, gdybyśmy dzisiaj złożyli tutaj ofiarę z roślin, one jednego dnia wyglądałyby ładnie, ale za dwa, trzy dni wszystkie by zwiędły. Ta ofiara nie wyglądała. A on złożył ofiarę cenną, tą, która Bogu się podobała. Dlaczego? Bo z wiary ona wynikała. I właśnie ona wyróżnia nas. I w tej lekcji powinien uczy, u, nauczyć się Kain, lecz nie przyjął jej do swojego serca. Ta wiara wyróżniła też Abrahama, gdy wtedy jeszcze Abrahama, gdy wyruszył z Ur Chaldejskich. Ona wyrwała go z tego miejsca, by doprowadzić go do miejsca, które Bóg później dał swojemu narodowi. Tam objawił mu też przez wiarę, że tak liczne będzie jego potomstwo jak gwiazdy na niebie, a był sam, w zasadzie z żoną, w dwójkę byli. Mówi, tak liczne będzie. I co zrobił? On uwierzył Bogu ponieważ wiarę miał w swoim sercu. Bóg pokazał mu, a on uwierzył. Dał mu swoje słowo, a on je przyjął. Czyż nie to właśnie Bóg czyni, dając nam swoje słowa? Czyż nie chce, byśmy oparli te obietnice na wierze i zaufali Bogu, nie patrząc na siebie, nie patrząc na słabość i kruchość naszego ciała, na doczesność, ale na ten mocny fundament, którym jest wiara oparta na Bożym Słowie. Amen. I możemy wiedzieć, że Bóg odpowie na to, co nam obiecał. Mojżesz z wiary też poszedł, by wyprowadzić. Mówię, ta lista naprawdę za każdym razem wyróżnia tych ludzi. Gedeon. Powołał wielką armię, ale z tej licznej grupy pozostało trzystu tych pełnych wiary, tych odważnych mężów. I myślę sobie, panie, ja chcę być tym jednym z trzystu. Ja chcę być człowiekiem wiary. Ja chcę być człowiekiem, który ci ufa, który polega na tobie. Ta wiara powinna również towarzyszyć dzisiaj mojemu i twojemu sercu, wyróżniając co cię wyróżnia, gdy idziesz do pracy. Być może tak samo się ubierasz, wykonujesz te same czynności, co inni, ale mogą zobaczyć w tobie coś, czego nie zobaczą w innych, że nie ulegasz presji, nie załamujesz rąk, nie utyskujesz, nie narzekasz, nie krytykujesz, nie złorzeczysz, nie mówisz fałszywego świadectwa, nie plotkujesz, z innymi z powodu wiary, którą masz w Jezusie. To proste elementy, które mogą dać wspaniałe świadectwo tego, co Bóg dzisiaj chce czynić w Kościele, co chce czynić w moim sercu. Tak bardzo potrzebujemy ludzi, którzy się wyróżnią. Nie żeby zaimponować, tylko okazać wierność. A to wiara wynosi nas, czyniąc nas światłem, czyniąc nas tym, którzy stają się wzorem też dla innych. Proszę, nie tylko pielęgnujcie swoje zbawienie, trzymajcie je mocno, ale stańcie się mężami, niewiastami, młodzieńcami i nawet dziećmi pełnymi wiary. Nie byle chłopaczkami, którzy są pomiatani jak chorągiewka, Oj, i utyskujemy z lada powodu, ale ludźmi, którzy mają ten cenny, drogocenny dar w swoim sercu, wiarę, która została nam dana i którą rozwijamy i pielęgnujemy każdego, każdego dnia. Patrząc na historię też Bożego Słowa, i nie tylko na listę pełną bohaterów, do których zachęcam, byśmy... Byśmy się do niej też mogli odnieść. I tam na samym początku też Bóg już tak wyraźnie też mówi w swoim słowie, że nie można się mu podobać, jeżeli nie mamy wiary w naszych sercach, prawda? Bo mówi to, to jest, mówi, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Mówi jedenasty rozdział i szósty wiersz listu do Hebrajczyków. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że On nagradza tych, którzy Go szukają. Podobaj się Bogu. Podobaj się Bogu przez wiarę. Ale chciałbym nieco też z historii Nowego Testamentu z, z, zaczerpnąć i, i przekazać wam. Oto Piotr w takiej trudnej okoliczności, szaleje burza, przeprawia się ze swoimi um, przyjaciółmi, apostołami, tam gdzie im Jezus skazał na, na drugi brzeg i oto gdzieś pojawia się na horyzoncie Jezus, na tych wzburzonych falach. I Piotr odpowiedział i rzekł mu, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł przyjść. I Piotr po, wyszedł z łodzi i szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Co sprawiło, że Piotr wykonał ten krok? Czyż nie wymagał wiary stanąć na zburzonej wodzie? Na niepewnej rzeczy? No przecież to wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew logice, wbrew prawom fizyki, wbrew nawet temu, co myśleli pozostali apostołowie, on jednak miał odwagę zrobić, bo zobaczył Jezusa, wiedział, do kogo idzie, wiedział, kto ma moc. Jeżeli Jezus stał w tym miejscu, to mówi, ja mogę stać. Czy to nie właśnie ta myśl powinna inspirować? Jeżeli widzimy coś w Bożym słowie, co zostało udokumentowane, to i my również możemy stać się takimi samymi mężami i niewastami pełnymi wiary. Możemy stanąć wraz z naszym Panem w miejscu, gdzie on chce. Pan Jezus powiedział: Dobrze przyjdź, Piotrze. On zaprosił go, aby wyszedł z łodzi, ale decyzja też wystawienia pierwszej nogi, i później drugiej nogi, i odepchnięcia się jeszcze od tej łódki, należała do niego. Ale był to krok wiary. Pod nim pieniła się woda, pod nim szalały żywioły. Nie wiem, jak były głębokie, ale wiem, że tylko wiara pozwoliła mu utrzymać się w tym miejscu. Właśnie takich ludzi, może patrzymy na ich życie i mówimy, to niemożliwe, żeby on przez to przeszedł i zachował jeszcze jakiś, nie wiem, zdrowy sposób myślenia, nie załamał się emocjonalnie, nie odpłynął, nie poddał się. To wiara sprawia, że możesz stać w tym wyjątkowym miejscu pośród burzy i doświadczeń, bo Jezus jest na horyzoncie, idziesz do Niego, idziesz na Jego Słowo, a wiara cię trzyma. Właśnie takich ludzi chcę dzisiaj wyróżnić, chcę dzisiaj zachęcić do tego, by stali się niezłomnymi, owocnymi, pełnymi chwały dla Jezusa, Jego wyznawcami. Każdym krokiem byśmy dawali świadectwo. Panie, tylko Ty mnie tu trzymasz, tylko łaska Twoja, tylko moc Twoja może sprawić, że staje w tym miejscu i nie załamuje się. Właśnie takiej wiary oczekuje Bóg również od nas. Ta historia nie znalazła się przypadkowo. Mówię, Piotr tam stał i ja również mogę stać. Ten świat wygląda jak jeden wielki żywioł. Ale chcemy po nim kroczyć, wiedząc, że Jezus, nawet gdyby węże tam się pojawiły, to możemy po nich stąpać, bo Boże Słowo nas o tym zapewnia. Amen. Możemy postawić ten, ten krok. Wiecie, gdy byłem dzieckiem, to pamiętam, jak moi rodzice, żeby ochłodzić nas nieco i dać nieco przyjemności, to wystawiali na dwór balia się to nazywało. Czy ktoś zna takie słowo? To była taka jedna wielka metalowa micha z, z ocynkowanego jakiegoś metalu. Także wystawiali, nalewali wody na słońce i pluskaliśmy się. Tyle wody było, 10 cm, dla mnie to był ocean po prostu pływało się tam jak, nie wiem, nurkowało się, wszystko można było robić. Później człowiek chodził do brodzika, takiego basenu, gdzie było tyle wody, żeby po prostu brodzić w tej wodzie, żeby nacieszyć się. Ale później, gdy człowiek dorastał, to pragnął coraz większych głębin, coraz większych. I pamiętam mój pierwszy skok na trzymetrową wodę, byłem bohaterem. Nie wiem, ile lat wtedy miałem. 10, 11 może dwanaście. Skoczyłem na 3 metry. Oczywiście wypłynąłem pieskiem panicznie do brzegu, chwyciłem się mocno, ale skoczyłem, zaryzykowałem. Wiecie, tak samo wygląda nasze życie, chrześcijańskie życie. Być może wystarczy nam na początku balia i pochlapanie się nieco, jeszcze wasyście rodziców. Może wystarczy nam brodzik, ale przychodzi czas, kiedy Bóg chce, żebyśmy znaleźli się na Jego głębokościach. I nie tylko zanurkować, w głębi Bożej obecności, ale nawet chodzić w powzburzonych falach, bo do tego daje nam przywilej, żeby postawić ten krok wiara. Wiara w Jezusa Chrystusa. Bądź zachęcony, bądź zainspirowany. To jest Boży dar. Bóg wesprze cię. I nie jest nawet tak, że, że już masz w tym momencie tyle sił i zapału, by to zrobić, ale kiedy postawisz ten krok, w tym momencie przyjdzie siła, nieraz nawet wymaga to przełomu. Mówiłem też o modlitwie. Gdy pierwsze słowo wypowiesz, Bóg da Ci drugie, później trzecie i czwarte i piąte słowo i całe zdanie byś uwielbił Jezusa, ale rozpoczyna się od pierwszej joty, od pierwszej głoski, którą wypowiadamy, aby uwielbić naszego Pana. Ale chcę, chcę głębokości w moim życiu. Wy również chcę mocnej wiary, chcę trwałego fundamentu. Nie chcę się poddawać w byle okoliczności. Nie chcę być pomiatany przez wiatr. chcę chodzić z Jezusem tam, gdzie On jest. chcę przebywać w Jego obecności. chcę wznosić pieśni chwały, nawet gdy przechodzę przez trudności. Amen. I właśnie dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, by nasza wiara przez Jego Słowo, przez historię, które czytamy, stała się prawdą, mocnym fundamencie w życiu każdego z nas. Nikt nie musi z tego miejsca wychodzić bez wiary. Bez Boga, bez Jego obecności i bez Jego mocy. Każdy z nas może wyjść napełniony Panem i Jego chwałą i mocą. Aleluja. To dobra nowina dla każdego z nas. Jest jeszcze inna osoba, którą Pan wyróżnił również spośród wielu, nie tylko wśród swoich uczniów. To dla nich musiało być trudne. Gdy to jakiś setnik. Wiecie, setnikiem mógł być tylko obcy. Człowiek, który stał się ich militarnym, też wrogiem, z Rzymianinem, który dowodził, dowodził setkom ludzi. Przyszedł do Pana Jezusa, ponieważ prosił go, żeby uzdrowił jego sługę. I rzekł mu, przyjdę i uzdrowię go, odpowiedział mu setnik. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam nad sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, innemu zaś przyjdź, a przychodzi i cudze swemu czyń to, a czyni. A Jezus, na to, a Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. U nikogo w Izraelu przechodził, od północy do południa, zdeptał cały Izrael, by szukać to, co zgubione, ale takiej wiary nie znalazł, tylko w człowieku, który dla nich był obcy. Dlaczego? Bo znał, jak wielką moc ma słowo, które jest wypowiedziane w autorytecie. On mówi, ja mówię, czyń, a on czyni. Idź, a pójdzie. Zatrzymaj się, a pewnie się zatrzyma. cudzy czyń, a będzie to czynił. I gdy Jezus mówi takie słowa, czy jest ktoś, czy jest jakaś siła, jakaś moc, która może mu się oprzeć? Czy jeżeli ja, będąc pełnym Jego ducha i wypełniony Jego słowem, staję w Jego autorytecie i wypowiadam w Jego imieniu te słowa, czy jest coś, co może się oprzeć autorytetowi Bożego słowa? Jeżeli to słowo dociera też tak wielką mocą do naszych serc, i my mamy odwagę je wypowiedzieć, stajemy się ludźmi wiary. Niektóre rzeczy musimy już powiedzieć, by zobaczyć owoc tego za kilka, może za kilkanaście godzin, ale w chwili, gdy Bóg je wypowiada, one już stają się prawdą, już dokonują swojego dzieła. Amen? Dzisiaj nie musi stąd wychodzić z nałogiem, z problemem, obciążony wciąż troskami i troskami. Dzisiaj Jezus nie przychodzi, by tylko umniejszyć nieco Twój problem, żeby taki jeden szczebelek ująć, żeby jeden gram ściągnąć z Twojego serca. On, gdy daje swoje obietnicę, chce, aby wszystko zostało pozamiatane, jak mówi młodzież, albo rozbrojone w Twoim życiu. On chce uczynić je nowym, on chce uczynić je chwalebnym i zwycięskim sercem w imieniu Jezusa. Przyjmij dzisiaj Boże Słowo, przyjmij Jego moc, Jego autorytet. Stań wsparty Jego Słowem na fundamencie wiary, a staniesz się bohaterem. Nie wiem, kim wy chcecie się stać, ale gdyby była tworzona nowa historia dzieł apostolskich, dopisywany 29 rozdział i tam miałoby się pojawić świadectwo, wiecie, czyje chciałbym, żeby się pojawiło? Może to egoistyczne, ale moje świadectwo. Nie dlatego, że chcę się wyróżnić, tylko dlatego, że chcę oddać chwałę Bogu. Chcę, żeby On był wywyższony. I myślę, że takie samo pragnienie powinno być w każdym z nas. Kolejny rozdział, kolejne wydarzenie chwalebne, ponieważ chodzę w wierze w Jezusa Chrystusa. To właśnie uczynił Bóg różnicę, gdy dzisiaj też brat dzielił się Rysiu słowem i, i, i mówił o Jezusie, o tym, o tym, że On za nas był ukrzyżowany i gdy Piotr był tego świadkiem i gdy przyszła kobieta i spytała go, czy ty nie jesteś czasami tym, który chodził z Jezusem, co On odpowiedział? Nie. On, on zaparł się Jezusa. Zabrakło wiary, zabrakło mocy, zabrakło autorytetu w jego życiu, by wypowiedzieć to chwalebne tak, bez względu na cenę, którą przyjdzie mi zapłacić. Ale trochę później, gdy przerzucimy historię do kartki do drugiego rozdziału w dzieł apostolskich, ten sam człowiek, gdy staje przed ludźmi, on mówi tak Jezusowi. Dlaczego? Bo już wierzy w niego całym sercem bo już oddał całkowicie swoje serce, aby Duch Święty w nim działał. I wtedy też przyszło ogromne namaszczenie na Piotra. Nie dziesięciu, nawet nie stu, nie stu dwudziestu, nie dwustu, nie pięciuset, ale trzy tysiące osób, a później pięć tysięcy osób przyłączyło się do kościoła. Czyż nie było to świadectwo wiary? Czyż nie posiadł wtedy tego pięknego daru, aby ufać Bogu we wszystkim, nie polegając na sobie samym? Czyż nie tego samego później uczy nas apostoł Paweł, że nie myśli o sobie, ale myśli o Jezusie, o Jezusie, gdy wykonuje Jego dzieło? Czyż nie z taką samą wiarą szedł Dawid, żeby walczyć z Goliatem, nie polegając na sobie, nawet pomyślałem sobie, gdyby wziął swój miecz i wyciągnął go, to nie sięgnąłby szyi Goliata, tak był duży, ale sięgnął go mały kamek, który został wypuszczony z procy biednego pasterza by Bóg objawił swoją moc. Jeżeli to zrobimy z wiarą, Bóg przyzna się do tego i wykona swoje wspaniałe dzieło. Alleluja! Stańmy się ludźmi, którzy zapragną całym sercem całego, całej listy Bożych darów, wszystkich Jego przymiotów, ale niech fundamentem tego będzie wiara. Wiara pełna miłości, pełna oddania, pełna szacunku, pełna chwały dla Jezusa. Ten człowiek wyróżnił się. W nikim innym Pan Jezus nie zobaczył takiej wiary, dlatego że On zobaczył autorytet, moc, słowa, które miał Jezus. To samo słowo Bóg kieruje dzisiaj do nas, abyśmy byli Mu wiernymi. List do Rzymian uczy nas, że Bóg nawet to, czego nie ma, powołuje do bytu przez wiarę. Przez wiarę w Jezusa czynimy rzeczy nowymi, wyróżniamy się, składając to, co chwalebne, chodząc po wodzie, staczając zwycięskie bitwy, ale również nawet to, czego nie ma jeszcze. To, co nie zaistniało. Może jakaś służba, jakieś dzieło, jakieś pragnienie ukryte w Twoim sercu, które może posłużyć chwale Jezusa. Niech ono zostanie wydobyte na wierzch, przez wiarę. Czyń to, do czego zostałaś powołana, moja siostro. Czyń to, bracie, co Bóg wkłada Tobie w serce, jeżeli to jest oparte na fundamencie słowa, zgodne z Jego wolą, chwalebny sposób objawione w Twoim życiu. Czyń to, nie zatrzymuj tego na jutro, na pojutrze, bo dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień, kiedy Bóg daje wiarę do naszych serc, abyśmy Mu ufali abyśmy polegali na nim i byli zbawieni. Bóg nie będzie wielu rzeczy szukał w naszym życiu, ale na pewno będzie szukał wiary, gdy przyjdzie. Będzie szukał w życiu każdego z nas. W tym momencie, w tym czasie, w tej sytuacji, w tych dramatycznych okolicznościach. Ja bardzo życzę sobie tego, by rodzili się tutaj bohaterowie wiary. Ludzie, którzy powstaną, i będą wykonywać Boże dzieło dla chwały Jezusa. Mamy też inny dar. Także tutaj zmierzyć się z nim, gdy mam jeszcze powiedzmy jakieś 10 minut kazania. Umowne 10 minut. To jest tak jak z bacą, który go spotkał jakiś wędrowny i mówi, mówi, ile jeszcze tam jest, mówi do, 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 do bacówki. A mówi, a mówi, panie tak siedem z hakiem. Ten hak nigdy nie wiemy, ile oznacza. Także mamy 10 minut z hakiem, dobrze? I, I mówimy o kolejnym darze, który jest, który jest ważny, o darze uzdrawiania. O, chwalebny dar, bardzo potrzebny dar. Myślę, że nie ma tutaj osoby, która nie chciałaby doświadczyć mocy tego daru w swoim życiu. Nie ma ani jednego człowieka. Czasami budzimy się i tym świadectwem, że żyjemy jest to, że coś nas boli. Tak, jest jakaś dolegliwość. Niektóre są mniejsze, a niektóre są bardzo, bardzo ciężkie. Niektóre wyciskają łzy z ludzi i też łzy z najbliższych, gdy patrzą, gdy przez takie rzeczy przechodzą. I ten dar, widzimy, istnieje od samego początku, gdy tylko grzech się pojawił, gdy tylko śmierć się pojawiła w ciele człowieka, ponieważ urodzimy się i wiemy, że pewnego dnia nasze ciało będzie musiało wcześniej czy później umrzeć. Pojawiają się różne choroby. Ale wiemy, że wszystkie choroby tylko jedna osoba ma moc uleczyć. Tylko jedna. Jest nią Jezus Chrystus. Jest nią Bóg. On powiedział do swojego narodu, ja jestem twój Pan, twój lekarz. I ja mu wierzę. Mówię, jeżeli będziesz ze mną chodzić, będziesz przestrzegać moich praw, będziesz mi wierny, zobaczysz. Zatroszczę się o ciebie. I szli przez 40 lat bez ministra zdrowia, ponieważ mieli Boga, który ich uzdrawia. Ale też mieli ludzi pełnych wiary, którzy, Kościół też miał ludzi pełnych wiary, którzy odkrywając ten dar usługiwali innym. Czy ktoś kiedyś powiedział tak i ja się też z tym zgadzam, że kiedy Duch Święty przychodzi do naszego serca, kiedy wypełnia nas, to jest Duch Święty, to jest Bóg Wszechmogący. To jest ten Pan, który czyni to, co chce i jak chce. I rozumiem przez to, że On umieszcza w nas tą zdolność, by każdy dar w jakiejś okoliczności mógł się objawić. Wiecie, co to oznacza? Że każdy z nas w jakimś momencie może być użyty przez Boga, by modlić się o uzdrowienie innej osoby. Dlaczego? Bo mamy Ducha Świętego. To nie jest tylko tak, że musimy czekać na wybitne osoby, które w ponadnaturalny sposób zostały ujawnione z tym darem. Przyjeżdża wielki ewangelista, wielki uzdrowiciel, ale to może stać się w zaciszu domowym, kiedy brat modli się o brata, siostra modli się o siostrę, kiedy modlimy się o siebie nawzajem. Również... Ten dar może się objawić i myślę, że właśnie tam daje też pewne swoje początki, świadectwo, bo nieraz może być to chwila, moment, wydarzenie, w którym Bóg po prostu zadziała, ale to nie znaczy, że mamy dar uzdrawiania. Ale jeżeli modlimy się o jedną osobę jest uzdrawiona i później o kolejną osobę i jest uzdrowiona i później jeszcze o kolejną osobę i jest uzdrowiona, to wiecie, jeżeli trzy razy Bóg tą samą rzecz objawia, to może warto zadać sobie pytanie, czy aby nie mam tego daru? Alleluja. I może właśnie dzisiaj ktoś z was ma ten dar i nawet nie wie, że ma, z jednego powodu, bo nigdy nie modliłeś się o chorych. Nigdy nie miałeś odwagi pójść i być może gdzieś w zaciszu położyć rękę na chorą babcie, ciocie, wujka, a może nawet na siebie samego, położyć miejsce tam, gdzie boli i modlić się o to, aby Bóg uzdrowił. A jeżeli tak się stanie, to może warto pomodlić się o jeszcze kogoś, o jeszcze kogoś i zobaczyć jak ten dar objawi się w mocy. Musimy to robić z ogromną pokorą. Musimy wiedzieć, że nadużywanie pewnych darów, skupianie uwagi na sobie jest rzeczą niechwalebną. To nie jest już w asyście gołębicy. To jest w asyście nas samych, przy nas samych. Musimy bardzo się wystrzegać takiego egoizmu, egocentryzmu w tym wszystkim, pychy, która może się pojawić. Musimy wiedzieć, że to, co Bóg daje nam jest namaszczeniem, które pochodzi od Niego. Jak wielkie namaszczenie było na ludziach w pierwszym kościele. O tym świadczą historie, które czytamy też i w dziejach apostolskich. Już nie tylko o tym, co Jezus uczynił, gdy później posłał uczniów i w modlitwie też wiele rzeczy się wydarzyło, ale później, gdy oni szli i oto zawsze pamiętam te dwie sytuacje, Piotra i Pawła i, i, i staram się nie pomylić. Wiem, że cień przechodzącego Piotra, cień, powodował, że ludzie, którzy się tam znaleźli, byli uzdrawiani. Zobaczcie, jak wielka moc zamanifestowała się w nich. Jak wielkie namaszczenie było na nich. Jak wielkie namaszczenie musi być na nas, by dziesięciu chciało się nas uchwycić i iść razem z nami. Ale tam, gdzie jest Boże namaszczenie, tam manifestuje się Boża moc. Tam objawia się Jego dzieło. Aleluja! Bóg ma moc uzdrawiać, a później widzimy Pawła, którego szaty nawet, gdy zostały dotknięte kogoś, albo ktoś dotknął się ich szat, albo nawet wziął jakąś część jego garderoby, chusteczkę i zaniósł gdzieś do chorych, to te osoby były uzdrawiane. I to rzeczywiście manifestowało się w tak ogromnej mocy. Słowo Boże też uczy nas, że ten dar objawia się, gdy kilka osób się modli, tak jak w liście Jakuba, cierpi kto między wami, niech wezwie kogo? Ludzi starszych. Rozumiem nie tylko wiekiem, ale doświadczeniem wiary, Pełnych wiary, niech modlą się, niech namaszczą go, a olej jest symbolem niczego innego, jak tylko Ducha Świętego, Jego dzieła, ponieważ to On ma moc, nie ci starsi, ale On ma moc uzdrawiać, choć posługuje się nimi, używa ich ust, ich rąk, ta moc przez nas przepływa, ale to Bóg dotyka się, aby przynosić uzdrowienie. Ja modliłem się w kilku sytuacjach, gdzie rzeczywiście była dramatyczna. Pamiętam raz, jak przyjechał do mnie pewien wyczerpany już ojciec, który mówi, moje dziecko po raz kolejny ma gorączkę. To było tak, że od urodzenia to dziecko miało gorączkę za gorączką, gorączkę za gorączką, gorączkę za gorączką, jakby nie ustępowała od niego. I wiecie, jak to potrafi zmęczyć rodziców, kiedy to trwa tydzień, miesiąc, rok i przechodzi już w lata. Człowiek w pewnym momencie jest wyczerpany. A chcę wam powiedzieć, że nie należał to człowiek do takich wyrywnych, jakby to mówimy, do ludzi, którzy mówią, o, aleluja, idziemy do przodu, modlimy się, namaszczamy, ale przyjechał zdesperowany, prosząc, bym pojechał razem z nim, nie, nie odstąpił od moich drzwi. Ja sam wtedy czułem się niekomfortowo, nie byłem napompowany po nabożeństwie, tak jak powinienem, ale potrzeba było pojechać. Pojechałem, pomodliliśmy się o tego młodego człowieka, pięć minut później gorączka ustąpiła i wiecie, że od Później jeszcze pewnie się pojawiała przy jakichś tam okolicznościach, ale już nigdy nie była chorobliwą gorączką. Po prostu ta ustąpiła w imieniu Jezusa. Bóg to uczynił. Okazał swoją wielką moc. Pamiętam też, jak jako cały zbór modliliśmy się młodego człowieka, który zachorował na chorobę nowotworową. Na kolanach modliliśmy się. Ja nie wiem, czy to była modlitwa jednej osoby, która tam miała dar, czy całego zboru, który w ten sposób miał dar, ale Bóg jednej nocy sprawił, że guzy na węzach chłonnych zniknęły całkowicie i żyje ten człowiek do dnia dzisiejszego, gdy jego koledzy na to samo umarli już dawno temu. Bóg objawił swoją moc, bo wierzę, że Bóg ma moc uzdrawiać. Ma moc i chce, aby ten dar funkcjonował w Jego Kościele. Byśmy robili to z miłością. Wiedzieli też, że służy to pewnemu celowi, gdy też nas dotyka. Pamiętacie historię Piotra i jego teściowej i Jezusa? Oczywiście Jezus jest najważniejszy. Teściowa Piotra zachorowała. Nawet taki żart powstał, dlaczego Piotr zaparł się Pana Jezusa, bo uzdrowił mu teściową. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie żart, ale, ale fakt jest taki, że Pan Jezus modlił się, gdy ta kobieta była chora, objęta gorączką, ona ustąpiła i co zrobiła ta kobieta? Wstała i posługiwała Jezusowi. I myślę, że ten dar ma też służyć temu, że nie tylko przybędzie nam energii i idziemy w świat, ale po to, żeby ludzie powstali, by służyć Jezusowi, by być bardziej Mu oddanym. Może i Ty doświadczyłeś daru uzdrowienia w swoim życiu. Może widziałeś, jak ta chwalebna łaska dotknęła Twoich najbliższych. Może Twoje dziecko, gdy się o nie modliłeś z gorączką, gdy było w trudnym położeniu, Pan odpowiedział. I chcemy, żeby i w ten sposób Bóg objawił swoją chwałę, ale w celu tym, by Twoja wiara wzrosła. Byś Ty dzisiaj, jeszcze z większym oddaniem, niż kiedykolwiek wcześniej, służył Jezusowi. To jest piękny dar. I chciałbym, żebyśmy mogli wyróżnić takie osoby, które mają szczególne namaszczenie, wezwać ich, by się modlili. I my jako Kościół też mamy to robić, ponieważ wszyscy wiemy, że Duch Święty w nas działa. Ale by ten dar był używany, musi być zapoczątkowany przez wiarę, postawiony pierwszy krok, gdzieś, gdzie to nie jest, gdzie to nie jest wcale takie proste. Słyszałem kiedyś pewne świadectwo, nie podam nazwiska, wybaczcie, ponieważ nazwiska powodują, że ludzie czasami się ustosunkowują bardziej do osoby niż do pewnego dzieła. Oto pewna osoba modliła się o niewidomych. Modliła się o jednego niewidomego, nie był uzdrowiony. Modliła się o drugiego niewidomego, nie był uzdrowiony. Modliła się o dziesiątego niewidomego, nie był uzdrowiony. I wiecie, liczba przechodziła w setki, a ona nie przestawała. I przyszła ta osoba, nie wiem, 999 Praktycznie jej, jej oczy to były tylko białka. Nie, nie było nic, co, co dawałoby szansę na to, że te oczy mogą tylko tak zaiskrzeć i będą lepiej widzieć. I modliła się i Bóg dał nowe, nowe oczy tej osobie. Ale 998 modlitw było jakby niewysłuchanych, a ta jedna otworzyła ją i uczyniła ją osobą, która zaczęła modlić się o inne osoby z wiarą, z wiarą, z wiarą więc myślę, nie powinniśmy się poddawać. O pani, nie wysłuchałeś mojej modlitwy, ktoś umarł, może ktoś choruje dalej, ale to nie oznacza, że powinniśmy przestać się modlić, że przestać wołać, bo przychodzi czas, kiedy Bóg objawi swoją moc w ponadnaturalny sposób. Amen? Kiedy też ta kobieta poszła do szpitala, sama zachorowała, to wiecie, dla mnie to było, gdy czytałem to świadectwo zachętą, bo dotyczy też takiego daru wiary, który miała w swoim sercu. Wiecie, co wzięła do szpitala? No co się bierze? Szczoteczkę do zębów, piżamkę się bierze, pewnie komórkę trzeba koniecznie wziąć, bo jak tu przeżyć bez komórki? Nawet nie tyle respiratora potrzebujemy, co komórki. Ja, jak tu przeżyć? A wiecie, wiecie, co? Ona wzięła buty do biegania i położyła je pod łóżkiem. Mówi, kiedy wyjdę, to pobiegnę. Nie poszła tam, żeby umrzeć. Tylko wybiec stamtąd. Jakże chciałbym, żebyśmy mieli taką wiarę, by idąc gdzieś zabierać Biblię, zabierać buty do biegania, zabierać nadzieję i być zwycięzcami w Jezusie i nigdy się nie poddawać. Amen? Wiara nie zatrzyma się w jakimś miejscu, nie podda się, nie ustąpi, nie ulegnie presji, czasu, sytuacji, ludzi, okoliczności będzie zwycięska w Jezusie. I też Bóg i dzisiaj chce uzdrawiać tych, którzy są chorzy, tych, którzy się źle mają, tych, którzy cierpią. Wiecie, że Bóg jest bardziej współczujący niż wy. O, ale odkrycie, nie? Ale On bardziej współczuje tym, którzy chorują, niż my byliśmy to kiedykolwiek w stanie zrobić. Jemu bardziej zależy niż nam. I nas chce użyć, byśmy to robili z wiarą. Z wiarą. I nigdy się nie poddawali. Aleluja. Bóg jest dobry, powstańmy.